0: Jsme rový dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět. Jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Ahoj Spartanší fanoušci, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Srdce ze železa. Tentokrát je mým hostem Erich Brabec, trenér spartanského dorostu 19. Erich, vítej.
0: Ahoj, zdravím tě.
1: Tak... Skončila sezóna o víkendu, neskončila úplně pozitivně, tak asi rovnou můžeme začít tím zápasem, protože jste hráli derby a kdybyste vyhráli, tak by titul byl váš, ale nevyšlo to. Co se stalo?
0: No, z Praha jste řekl, že kdybychom ten zápas vyhráli i na penalty, tak by 19 slavila titul. Nicméně se to nepovedlo. Derby je derby. Byť Slávě do toho derby vstupovala, s 20-bodovým bankem na nás, tak prostě přijeli sem ubránit bod a to se jim povedlo a bohužel nás s tím připravili o, o titul. Bylo ani hodně znát, že pro ně je motivace to, aby vám ten titul sebrali? Tak samozřejmě, z každého jejich pohybu, z každého jejich gesta, i vlastně od trenérů z lavičky, to zaznělo několikrát. A O to, víc, o to víc samozřejmě jsem to vnímal, že, že pro nás ten zápas je, je důležitý z tohohle pohledu zvládnout a, a bohužel jsme nedokázali ty příležitosti, které jsme si vypracovali a bylo jich poměrně dost využít, tak samozřejmě, že, že to mrzí, ale, ale fotbalový život je dál a já, já věřím pevně tomu, že, že v příštím roce začneme, začneme zase vyhrávat a, a v 19. se navrátí titul, byť samozřejmě, když to vezmu z toho dlouhodobého hlediska, tak za posledních pět let, nebo za čtyři roky je to dvakrát první místo, dvakrát druhé místo, takže, takže asi úspěšný, ale samozřejmě, že vzhledem k tomu, jak se ta sezona vyvíjela a hlavně ten závěr, teda, tak, tak určitě to neúspěch podání to, že jsme ten titul nezískali je.
1: Hmm. Určitě se ale nedá sezona tedy hodnotit podle jednoho zápasu, tak můžeme se říct něco o tom jaru, jaké bylo v podání 19. Celkově, kolik zápasů se vyhrálo, jak to vypadalo herně.
0: Tak když to rozdělíme na ty dvě, dvě části, ty se ptáš na jaro, tak jaro bylo strašně specifický pro nás, vzhledem k tomu, že hned po prvním zápase u nás probukly příušnice a my jsme byli vlastně daní do karantény. Tak pak se nám tam nahromadily zápasy. A teď, když jsem si dělal statistiky, tak my jsme v 72 dnech odehráli 33 zápasů a, a B dorostu do dohromady. A to byl obrovský tlak jak na hráče, tak, tak samozřejmě i na nás, na trenéry. A když jsme vlastně začali hrát po té pauze měsíční, tak jsme, jsme měli Manko 16 bodů na Brno. A musím říct, že. S tím tlakem, s kterým do toho ty hráči vstupovali, že vlastně každý zápas musí zvládnout, aby, měla, aby byla šance vlastně obhájit ten titul a zkompletovat head trick, tak ten tlak byl obrovský na ně a, a oni se s tím dokázali, dokázali popasovat. A vlastně udělali jsme 12 výher v řadě za celý jaro, ze 17 zápasů 14 výher, jedna remíza se sláví, prohrana penalty a dvě porážky. A vlastně jeden, jediný bod nám chyběl k tomu, aby jsme, aby jsme udělali titul. Takže z toho pohledu jara, když se na co podívám, tak e, samozřejmě. Byly tam chyby, které nás stály, stály výsledek, ale byl na hráči vytvářen obrovský tlak e, z toho pohledu, že musí zvládnout každý zápas, aby se držela naděje na zisk titulu, a to si myslím, že zvládali až do toho samotního závěru fantastický a za to zaslouží absolutor. V zimě
1: odešlo několik hráčů, pak ten kádr už nebyl tak široký. Neříkal se si v průběhu jara vzhledem k
0: tomu, jak se pak nakumulovaly ty zápasy, že by se možná hodilo, kdyby tu těch hráčů bývalo bylo víc? Tak zase na druhou stranu si musíme vyhodnotit, jak jsme na tom byli na podzim. Asi naopak, myslím, že na podzim jsme na tom byli hůř než na jaře. Na podzim ten kádr táhla individuita ta tá drchala, který vsítil 22 branek a prostě jsme na něj spolíhali všichni v té ofenzivní části a, a i to pojetí naše bylo trošku jiné, než, než teď na jaře. Byl tady Fridek. se hráli jiní hráči, než kteří to táhli teď na jaře. A já když to porovnám, tak to jaro bylo víc týmovější než ten podzim a my jsme si kladli před začátkem jarní sezóny dvě otázky, jestli dokážeme nahradit v ofenzivní části drchala, což si myslím, že se nám povedlo, protože se nám rozstříl Fortelný, rozstříl se Patrák, chytli se tři záložníci, kteří začali dávat góly, a druhý úkol, s kterým jsme vstupovali do jara, tak bylo méně inkasovat. A, a to si myslím, že jsme na tom zapracovali hodně. A vlastně v těch jarních zápasech, v těch 18 zápasech, co jsme hráli jaře, včetně toho dohrávali z Boleslaví. jsme dostali 10 branek a bohužel, ale... Čtyři od Plzně a dvě v Boleslavi, který nás nakonec stály titul. A tady bych viděl obrovský rozdíl a obrovský posun oproti té podzimní části, kdy, kdy jsme nebyli tak kompaktní směrem dozadu a dostávali jsme laciný branky. A teď, když to vezmu, tak my jsme vlastně v 15 zápasech nebo v 16 zápasech dostali čtyři góly. A o to bych se chtěl odrazit do té další části sezóny, protože samozřejmě, že. Tu dlouhodobou část nebo dlouhodobou soutěž můžete vyhrát i když budete mít dobrou obranu, a to se nám teď povedlo. Navíc jsme našli nový střelce, takže to, to bylo taky pozitivní. Rozvíjeli se ty hráči, dostávali se do nároďáků, teď momentálně je 6 kuku v Portugalsku u 18 takže je to taky určitý té jejich práce, kterou teď za to jaro odvedli. A do věřím tomu, že. Ti hráči, ať už nulky nebo 0-1, kteří budou tvořit tu osu příští devatenáctky, budou zase výkonnosti nahoru. Eriku, když tu
1: právě skončenou sezónu srovnáme třeba s tou loňskou, tak která z toho vychází
0: líp? Tak, když to vezmu řeči čísel, tak byť když jsme jde, měli o tři body víc, dali jsme o 15 gólu víc a o 11 bodů méně dostali, tak to bohužel na titul nestačilo. takže... Líp z toho vychází ta Loňská, protože byla titulová. Nicméně letos, řeči čísel, jsme na tom byli daleko líp. Bohužel Olomouc prostě měla stejně jako třeba v dospělém fotbalu Plzeň daleko, daleko lepší, lepší sezónu než v těch předešlých a dokázali nás předskočit o jediný bod. Bylo to i dano tím, že Olomouc i Brno vlastně tu soutěž dohrávali nebo hráli Převážně s těma dorazivými ročníkama, když to my jsme ty hráče postupně zabudovávali už nikam jinam. A, e, věřím tomu, že hráči, který e, nám naskočili už během jara, ať to byl Půdhorodský kozák, 0 02, teď se tady objevují další hráči, tak e, že to byl správný krok, že tu svoji šanci využili a prokázali, že do budoucna tady na Spartě máme, máme potenciál, máme hráče, který budou, budou zajímaví.
1: Chápu, že jako trenér možná nerad vypichuješ jednotlivé hráče, ale zase jsi tak trošku i novinář, tak chápu, že si ta otázka přijít musí, jaké výrazné postavy by si vypíchnul z toho jarního týmu?
0: Tak asi v té minulé otázce už jsem zdůraznil, že jsme to měli založený na tom týmu, takže pro mě je těžký vypíchnout někoho, ale, ale když se podíváte na tu statistiku naší, že jsme vlastně nedostávali ty branky, tak nám začala fungovat stoperská dvojice bůla, který se výborně doplňovali. Až, prostě, bohužel, na ten závěr té soutěže podávali nadstandardní výkony a drželi, drželi ten tým. Nechtěl bych určitě zapomenout na Dominika Šimáčka, který prostě celý jaro si držel vysoký nadstandard a to, co jsem mu třeba na podzim vyčítal, že byl málo efektivní, tak na jaře to zlomil, dokázal dát několik branek, několik uh, finálních přihrávek a to ho zase posunulo o tu, o tu kategorii výš. Uh, určitě tam byli hráči, kteří dokázali v určitých uh, pasážích toho jara ty zápasy rozhodovat, A už uh, Vojta Patrák, uh, Forty, uh, který uh, nakonec měl tu bilanci, myslím, že 17 uh, plus, plus 10, což je taky, taky dobrý, ale ale prostě, kdyby ještě více sklidnil, tak tomu týmu mohl pomoct daleko víc. Vlastně v tom posledním zápase měl 300% šance a, a kdyby jednu z nich proměnil, tak, tak mohl korunovat ty svoje statistiky, který na jaře měl a během i té celé sezony i tím klíčovým gólem. Určitě tam byli hráči, kteří během toho celého roku, kdybych to shrnul, tak, tak si tu formu udržovali a drželi ji. A, a na podzim nemůžu zapojit na drchava, který prostě dál 22 gólů. to během, během 16 zápasů samozřejmě je absolutní číslo a nenáhodou ho posunuli do Ačka.
1: No a možná se můžeme ještě zastavit u Drchala, protože i pro fanoušky Ačka už je to teď zajímavá postava, Mašek se zranil, to zranění ho dlouho teď vyřadilo ze hry, tak ty ho znáš? Jaká to je osobnost, jak tohle to zvládne? Protože v téhle fázi kariéry to může být hodně náročné pro něj i psychicky. Tak jak se s tím popasuje podle tebe?
0: Tak samozřejmě bude, bude důležitý, aby, aby zůstal pozitivní. A uh, drchal, bohužel se stalo něco, co já jsem u Benz vůbec nepředpokládal. Že on, by, on s tou s tou svojí postavou, že by mohl mít nějaký takové vážnější zranění. Nečekal jsem to, možná to bylo uspůsobené tím, že vlastně nebyl v tom zápasovém zatížení, vlastně pak, pak do toho zápasu naskočil a tam v takovém nekoordinovaném pohybu se mu to přihodilo. Věřím tomu, že to zvládne, protože je mentálně silný že. že to měl zvládnout má tým lidí kolem sebe, který mu určitě v tom budou pomáhat. Ať už rodina nebo na spartě. Fyzioterapeuti, lékaři, maséři, kondiční trenéři a dostanou ho zpátky do formy. Ve který byl, když, když přišel dáčka.
1: Hmm. A pak jsem se chtěl zeptat na Kristiána Flítka, který s vámi nebyl na jaře, hostoval ve Vlašimi. Zajímá mě, jestli tohle je hráč, který podle tebe má velký potenciál, protože fanoušci ho hodně sklonějí, Dřív už v minulosti, ještě v mladším věku se o něm hodně mluvilo. Teď poprvé nakouknu do toho dospělého fotbalu, tak jak vidíš tohle hráče?
0: Kristiána uh, jsem si na podzim, vlastně v září, vzal do Dorostu, protože v, on sám nevěděl, vlastně, kam patří, protože trénoval s váčkem, s juniorkou, v dorostu, chodil hrát tam, tam. Když jsme se domluvili, že, že kotví dokonce z podzimu u nás. On za, vlastně za, za ten podzim odehrál 18 zápasů, což od toho září, když jsme si ho vzali. Což vlastně pro něj bylo super, že měl to zápasový tížení, hrál Premier League Cup v Anglii, hrál důležité zápasy v Youth League dorosteneckou ligu a samozřejmě bylo na něm znát, že ty zápasy nehrál, neměl to zápasový tížení a a některé zápasy mu šly líp, některé hůř, nicméně určitě potenciál má. Teď samozřejmě pod Petrem Havlíčkem ve Vlašimi dostává dostává prostor k tomu, aby se rozvíjel a potřebuje potvrzovat to, proč, proč do něj ty naděje se vkládají a to je hlavně v té ofenzivní fázi. Těch týmů, aby, aby dokázal tu hru někam posunout a hlavně bude zážit na něm samotným, aby, aby on si uvědomil, proč ten fotbal dělá a kam to chce až dotáhnout.
1: Obecně, jak ty to vidíš, s vývojem těch hráčů kolem 17, 18, co je pro ně přínosnější? Hrát za ten dorost a pravidelně mít jistotu, že budou nastupovat a možnost se rozvíjet, anebo je poslat takhle třeba do toho rozpravého fotbalu, kde se otrkají, možná trošku poznají, jaký to je hrát s 30.
0: klukama tak tady bych to asi rozdělil. Prostě, jelikož jsem si to sám prošel, tak vím, jaký to je já teď. Momentálně je důležitý, že vím, jak ti hráči vypadají nejen po stránce fotbalové, ale i po stránce mentální a to je daleko důležitější. Při tom přechodu z toho do jako do fotbalového, jak na tom jsou, protože ten dospělý fotbal je, je úplně jiný a ne všichni hráči to dokáží zvládnout. Teď samozřejmě na těch devědivítkách, který odchází od nás z 19 do dospělého do, do fotbalu, ať už do New Yorky, nebo jestli, jestli mají ambice jít ještě výš, tak samozřejmě, že bude záležet na to, jaký tým si vyberou s agentem a jakou budou mít hlední vytíženost. Aby, aby šli někam do druhé ligy, kde budou sedět, nebo do první ligy, což si nemyslím, že, že momentálně máme hráče v týmu, který by měl na to, aby šel do první ligy, tak by to bylo špatně. Ty hráči potřebují teď hrát v tom věku 19 let a i když to bude ve třetí lize, budou nastupovat pravidelně, ve třetí lize, otrkají se, tak v příštím roce se můžou posunout do druhé ligy a ve dvaceti budou nachystaný na to, aby postupně se začlenili do nějakého prvlivlivého týmu a samozřejmě pro mě jako pro trenéra Sparty bylo samozřejmě nejlepší, kdyby si vytáhli do, do Ačka Sparty a ale to je, to je strašně daleko ještě. A ty kluci musí na sebe pracovat a musí si uvědomit, proč, proč by to měli dělat.
1: Možná ještě okrajově příští rok bude naposledy Juniorská liga. Vím, že to je opatrovíš než ten tvůj tým, ale jak to vnímáš, že se tahle soutěž zruší, kterou možná hodně lidí bralo jako zbytečnou, a že zase bude béčko hrát normální dospělý fotbal?
0: Bude to přínosný? Já věřím, že to bude přínosný. Já věřím, že to bude přínosný, že ty hráči budou hrát hned třetí ligu vím, že budeme mít ambice na to, aby se postoupilo z třetí ligy do druhé jak to bylo tady, když já jsem působil ve Spartě, že byla druhá liga jak pro ty hráče v ačku, kteří nebudou mít to vytížení, tak, tak pro ty hráče, kteří budou v tom Bčku, to bude jenom přínos a myslím si, že i tímhle směrem si myslím, že tady na Spartě budeme pracovat, aby, aby prostě ti hráči, který my tady vychováme až po tu devatenáctku, tak aby měli uplatnění pak ideál, protože tady se nám začali ti hráči v úzovkách ztrácet a, a nenašli to správní uplatnění, jak bychom si asi my všichni představovali.
1: Ty osobně, vlastně, pojďme k posluchačům říct, jak jsi na tom s trenérskou licencí, jaký jsou tvoje trenérské ambice, protože předpokládám, že na věky u že to
0: asi není tvůj cíl? Tak... Momentálně mám A licenci, teď v říjnu byl přijímačky na profilicenci, takže samozřejmě bych byl rád, kdybych se dostal, i když vím, že prostě bude tam obrovský nával na těch, na těch 20 míst nebo 22 míst, kolik, kolik otevřou, ale, ale věřím tomu, že se dokážu dostatečně dobře připravit. Mám tady kolem sebe kolektiv lidí, kteří mi určitě pomůžou k tomu, abych, abych se dostatečně dobře připravil. Co se týče toho trénování dál, tak ta práce mě tady obrovsky naplňuje, sice, sice teď to jaro bylo obrovsky náročný, jak, jak fyzicky, tak psychicky a, a musím říct, že trpěla rodina tím, ale uh, věřím tomu, že teď, až si to všechno zase sedne uh, a trošku si odpočineme všichni, rozdělíme si kompetence pro tu další sezónu, tak věřím tomu, že budeme zase úspěšní a a všichni trenéři, kteří jsme tady, tak tvoříme fantastický kolektiv a to mě obrovsky motivuje, abych, abych mohl pracovat dál, protože když každý den přijdu do kanclu a mám tam, mám tam Jardu Vavříčka, Honzu Kopáňka, Tomáše Jašler, Miru a Petra Janouška, ostatní mladí trenéry, potkáváme se dvakrát týdně na poradách, tak prostě ti trenéři ví, co chtějí dělat, ví proč jsou tady a to je strašně důležité. Důležitý je, že ti hráči vnímají, že je někam posouváme, i když samozřejmě asi ne všichni hráči jsou tady spokojeni, protože nikdy nenajdete všech 30 hráčů v tom kádru, nebo 20 hráčů v kádru, který byli spokojený. Což se nám teď i během vlastně tohle ročníku stalo, že některý hráči odešli, protože nebyli spokojení se svým tíži.
1: No a druhou část našeho rozhovoru věnujeme mistrovství světa, které dneska začíná. Ty jsi expert a taky spolukomentátor české televize, tak jaký program konkrétně čekáte tebe během toho turnaje?
0: Dneska úvodní zápas, tak jdu do studia. Samozřejmě je to, je to hodně spojený s tím, že jsem v Rusku tři roky hrál, takže toho využití tými osoby bude poměrně dost. Těch úvodních 14 dní budu budu komentovat a nebo jako expert ve studiu tady v Praze na Kavčích horách a na tu druhou polovinu, na tu vyřazovací část letím přímo do do Ruska, kde budu mít na starosti pět zápasů, dva z Moskvy, z Petrohradu, ze Samary a finálový utkání. Na což samozřejmě beru jako velkou poctu, že budu moct s Mírou Bosákem komentovat finálový zápas. Takže dneska ho otevřem to mistrovství světa a 15. července věřím tomu, že ten šampionát zakončíme nějakým fantastickým zápasem, který vidí lidi třeba a Jak
1: vypadá příprava na ten turnaj, když to rozdělíme možná z tvýho osobního pohledu, jak ty se nastudováváš ty týmy a tak, a pak možná z toho televizního, protože jsem viděl, že se chystá studio, že tam budou nějaké nové prvky ve studiu, tak jak se připravujete?
0: Tak proběhly určitě i porady v české televizi, jak, jak co se týče elektronické tušky, tak vlastně je tam teď divno nově i virtuální, která samozřejmě to posune to studio zase někam dál. Proběhly zkusky s moderátorama, s lidmi z České televize, jak by si představovali, aby jsme, aby jsme do těch přenosů vstupovali. Ta samotná moje příprava teď byla hodně, hodně ovlivněná vlastně tím, že jsme finišovali v té soutěži a já jsem veškerou tu svou energii dával, dával do, do fotbalu tady a na tu přípravu nebyl moc čas, byl vlastně to jako okrajově, takže. Teď vlastně do toho, do toho se ponořím a vlastně věřím tomu, že se dokážu dostatečně dobře připravit na ty jednotlivé utkání, který mám. Zítra mi čeká spolukoment Španělsko-Portugalsko, kde, kde vlastně asi největším tématem bude odvolání trenéra Španělska dva dny před zahájením mistrovství světa. Takže těch témat zase během toho studia nebo během toho přenosu není tolik, který by se dá rozebírat, protože fanoušky většinou pak zajímá ten samotný zápas, takže já osobně věřím tomu, že všichni v české televizi odvedeme maximum pro to, aby český divák, který je hodně náročný, byl spokojený a, a hlavně fanoušci, aby si přišli na svět.
1: Baví tě víc sedět ve studiu a být expert a nebo spolu komentovat, protože ta práce asi je odlišná?
0: Tak samozřejmě, že je odlišná, ale mě, mě fotbal baví, mě obrovsky baví, naplňuje mě. A, a, Ať je to v jakýkoliv podobě, jestli v podobě hráče, trenéra, komentátora nebo experta ve studiu, tak je to úplně jedno, furt se o fotbal a to mě obrovsky baví, naplňuje a věřím tomu, že i třeba fanoušky, hráče tady na Spartě, to baví se mnou ta práce, takže doufejme, že v tom budá pokračovat. A Budu se dál rozvíjet? No, a jestli ještě někdo z našich posluchačů
1: teď rozmýšlí, na koho vsadit na tom mistrovství světa, tak kdo je pro tebe třeba ten hlavní favorit a kdo je takový černý kůň, od kterého se možná moc nečeká, ale ty ho vidíš vysoko na tom turnaji?
0: No, těžká otázka. Já jsem si teď projížděl ty poslední nějaký články. Od těch týmech a jednotlivé statistiky těch, těch týmů tak asi největším favoritem v mých očích je Brazílie která prostě má teď výborně poskládaný tým ale zase nesmím zapomenout na Němce kteří prostě i když já jim tento rok příliš nevěřím takže nevěřím tomu že by Němci mohli zopakovat to co se jim povedlo před čtyřma rokama naopak věřím že by mohl vylítnout tým Belgie, který uh, už byl před dvouma rokama ve Francii považován za černý koně, nepotvrdil to, ale letos si myslím, že ty hráči zase vyzráli, poučili se z těch, z těch zápasů, které jimi nevyšly během toho období a, a mohli by to dotáhnout dál.
1: A poslední věc, když tě tu máme jako trenéra na tom turnaji, možná bude chybět hodně hráčů, kteří by mohli jet a nakonec nebyli v těch nominacích, Nine Gollans, ne Ngolan, Sané, možná Joe Hard v brance Anglie, který uchytil celou kvalifikaci. Tak jak ty se na tohle díváš? Brát hráče, o kterých třeba trenér není přesvědčený, že by měli hrát, ale zase fanoušci v té nominaci chtějí, jak tohle řešit?
0: Tohle je plně v kompetenci těch trenérů, těch týmů, prostě ten trenér. Uh to nedělá podle fanoušku, dělá to podle toho, aby, aby byl úspěšný. A samozřejmě tam potřebuje mít určitou chemii v tom týmu. A jestliže vím, že na prostě mi to asi bude v uvozovkách ten tým gajlovat, tak, tak ho tam nevezmu, protože ten tým tam může být dohromady třeba i měsíc a půl i s tou přípravou před tím mistrovství světa. Takže tam potřebu potřebuji mít hráče, kteří mezi sebou budou komunikovat, budou propojení a jestliže je tam hráč, o kterým nejsem přesvědčený, tak, tak se do toho týmu nevezmu. Byť by samozřejmě uh, mohl být prospěšný uh, v té hře, ale věřím tomu, že tým Belgie má víc hráčů, který uh, dokážou na Žolana nahradit. Když se bavíme tady o tom hráči, Sane vyvolal v německou obrovskou vlnu, uh, nevole, že, že ho, Joachim Lev nevzal sebou na mistrovství světa, ale zase dokáže si to odůvodně prostě... My nevidíme do těch, do těch kádrů, nevidíme do hlav trenérů a oni samozřejmě si to vyhodnotili tak, že ti hráči momentálně nejsou pro ten tým natolik důležití jako hráči, kteří místo ně
1: vzali. Rychu, díky moc za tenhle rozhovor. A se ti daří ve Spartě i v rámci mistrovství světa v České televizi. Vy se taky mějte fajn a u dalšího dílu našeho podcastu zase za týden.
0: Jsme rový dres. Jsme srdce našeho klubu. Jsme vidět. Jsme slyšet. My jsme Sparta.